0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346
1: C'est le moment de cette rencontre entre Mario Dumont et Yasmine Adelfadel. Bonjour, Yasmine. Bonjour.
0: Allô,
1: allô? Alors on commence avec ce dossier euh, quand même intéressant là, parce qu'au Québec on avait vu des appuis à Jean Charest dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Et là Pierre Poilievre vient trouver c'est les députés t'avais que ça à date là, aucun, t'as deux deux non alignés puis tout le reste serait. C'était Jean Charest. et là Pierre Paulus, qui au Québec avait peut-être pas la faveur, ben là se trouve un allié de taille, euh, non pas euh, Pierre, Pierre Poilievre mais là c'est Pierre Paulus qui appuie euh, Poilievre et euh, ma foi qu'on n'a pas vu beaucoup comme dans les médias. De oui, c'est ça, ça se ressemble un peu. Euh, quand même, euh, c'est toute une prise de, de position que, que fait, fait M. Paulus aujourd'hui.
0: C'est toute une prise de décision qui est curieuse. Euh, je comprends que M. Paulus, il justifie sa, sa, sa décision par le fait que M. Charré, sa position avec la loi 21 ne lui convient pas et sur la question de Huawei, mais je me disais, euh, M. Paulus, c'est un fier député. – Québécois, euh, et je trouve ça curieux qu'il ait appuyé, Pierre Poilievre, qui lui euh, a ouvertement dit, notamment à notre collègue Philippe-Vincent Poisy il y a quelques semaines, qu'il ne voit pas pourquoi on voterait pour la motion qui avait été présentée par le Bloc québécois pour le maintien du poids politique euh, du, du Québec aux communes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je ne sais pas si vous vous rappelez que Pierre Paulus était sorti Courageusement, publiquement lors de, euh, du siège à Ottawa, ouais. pour euh, dire là euh, vous allez tout arrêter ça là on est tous tannés on est écœurés, puis euh, ça n'a pas lieu d'être mais là il y a puis le gars qui est parti donner do des donuts puis se prendre en photo avec les camionneurs c'est un peu particulier là tu sais c'est un peu je ne sais pas comment ouais. il fait pour
2: cours, que c'était réconciliable tu sais, moi cette situation là moi c'était vraiment ça là, à cause des positions de de Poilievre sur les camionneurs euh, Paulus ben, à ce moment-là, Pierre Paulus avait pris une position qui était pas étonnante. Lui est un ancien militaire, défenseur de la loi et l'ordre. Oui. Donc le désordre public, le, des vandales qui prennent d'assaut une ville, viennent tout à l'envers, occupent les rues avec des camions, puis se mettent un spot dans le milieu de la rue, c'était pas, c'était évident que c'était pas acceptable pour le genre de philosophie politique de Pierre Paulus. L'étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il se rallie à celui qui qui, qui semblait d'accord avec tout ça là. Et
0: celui qui rassemble dans ses rallyes le montre qu'il soit appuyé c'est ce blocus-là et ce siège-là d'Ottawa. C'est est, est un peu particulier. Je ne sais pas comment il concilie ces deux positions ouais. euh, et comment mais, il justifie cet appui aujourd'hui. Mais,
2: mais mettons qu'il ne concilie pas, mettons que je te lance l'idée. Tu vas peut-être dire que je suis niaiseux parce rien là-dedans. <rire> mais mettons que je te lance l'idée qu'il n'y a rien de tout ce qu'on vient de discuter qui compte. Mais qui se dit que si, si il est le seul Québécois qui appuie le gagnant, Pierre Poilièvre, il pense que Pierre Poilièvre va gagner, basé sur les sondages ou les rassemblements nombreux, etc. Et qui se dit ben là, si je suis le seul Québécois qui l'appuie, je vais devenir le lieutenant, je vais devenir le king, je vais prendre du galon, salut Rayès, salut Deltel, prenez votre trou, c'est moi le nouveau king, non c'est pas plein de bon sens, ben, ça. il y a de l'opportunisme des fois. Oui, tu... Non, Vincent, j'ai pas utilisé ce mot-là, okay, moi. Je... Vincent, utilisé
0: ce mot-là. <rire> <rire> non, mais euh, moi, je pense que ce que tu as dit a ah, bien, bien, bien de l'allure, Mario. Ça a l'air d'être ça. Mais je me dis qu'après que la campagne va finir, peu importe qui gagne, euh, ça va être drôle au caucus conservateur du Québec.
2: Ben, en fait, euh, euh, être... est-ce que ça va être réconciliable? Il y a déjà une question là, là.
0: Ben c'est ça, c'est qu'aujourd'hui il est sorti d'une espèce d'unanimité. Le seul aujourd'hui qui ne s'est pas encore prononcé c'est Jacques Gourde, puis lui il aime toujours faire band-à-part, euh, Non, non attends attends tu
2: sais pourquoi il mais... Eh bon Il faut que je me rappelle, il me l'a expliqué. Lui il a un projet de loi privé sur un sujet ça. intéressant, mais là ça m'échappe ma mémoire, j'ai comme un trou. Mais il y a un projet de loi privé sur, puis il dit qu'il veut pas se mettre personne à dos. Comme c'est un projet privé qui tient à cœur, puis le sujet est bon, je veux pas. Je... C est... C est... Quand il me l'avait dit le sujet, j'avais dit oui c'est vrai que c'est bon. Puis là, il ne veut pas se mettre personne à dos à cause de ça. Donc, il, même dans son parti, il ne veut pas prendre position dans la course à la chefferie pour ne pas avoir une des deux ailes qui, qui qui tient plus à son projet de loi. Fait qu'il reste neutre.
0: Oui, puis les rumeurs disent que Pierre Paulus avait donné à Jean Charré son appui. Ah? Initialement.
2: Tacite, là. Humeurs, euh, euh, verbalement.
0: Verbalement. Euh, qui lui avait dit qu'il allait l'appuyer. Aujourd'hui, qu'au théâtre, il, il appuie Pierre Poilievre. C'est bien correct. C'est évidemment euh, un membre du Parti conservateur, un député conservateur qui peut bien choisir, qui il va appuyer. Mais c'est sûr qu'on se pose toutes des questions sur ses positions et ses déclarations passées avec sa décision d'aujourd'hui. Puis quand il me parle de la loi 21, j'ai juste envie de répondre. Pierre Poilièvre, il a dit que c'était une mauvaise loi. Et Pierre Poilièvre, euh, son co-chef Tim O'Pal, le, co le, le son co-chef de euh, co-directeur disons de la campagne de Pierre Poilièvre, il s'appelle Tim O'Pal, il porte un turban, puis il va falloir qu'il explique à son co-chef que ce gars-là il peut pas enseigner au Québec. Il va rien faire là-dessus. Ça c'est particulier là. C'est ça, euh, le Pierre Poilièvre va devoir répondre à ces questions qu'il les aime ou qu'il les aime pas parce qu'il ne suffit pas de dire je n'aime pas cette loi là, c'est une mauvaise loi. Si tu veux être premier ministre du Canada, il va falloir que tu dises qu'est-ce que tu en fais maintenant que tu as démontré cette conviction-là. Alors, euh, je ne sais pas, encore là, M. Paulus, ce n'est pas convaincant hmm. ces arguments. J'ai lu et relu sa lettre ce matin et j'ai pas trouvé de la manière avec laquelle il construit. Tu sais
2: que, que la chose étonnante, c'est que généralement, quand tu publies une lettre comme ça... Ben, euh, je fais ça tous les jours moi c'est ma job là. je reçois des lettres puis généralement les gens quand tu publies une lettre ouverte là, tu sais, qui est dans le journal le matin comme comme dans notre section Faites la différence au journal les gens qui publient ben ils passent la journée à côté du téléphone en se disant <rire> mais là, j'espère que tout a... d'entrevue. Ben oui, que les radios, les télé, le t... faire ma tournée d'entrevue, c'est bien dit que tout le monde va m'appeler, Le maximum va m'appeler parce que là, tu as un point de vue à exprimer. Bon, ta lettre, c'est déjà un... par écrit, tu mets ton idée sur papier, c'est très bien, ça te fait un premier lancement. Mais tu sais, tu veux que des milliers de personnes dans leur voiture et tout ça en entendent parler, puis que tu sois d'un radio que tu sois d'un télé, pas disponible aujourd'hui pour des entrevues.
0: Mais tu sais pourquoi, Mario? Parce qu'il y a visiblement un mot d'or dans la campagne à Poilièvre qui n'aime pas les médias traditionnels. As-tu vu récemment Pierre Poilièvre chez n'importe quel... Moi, je l'ai reçu quel hier, pour la première fois.
2: Pour la ben première oui, fois, mais il, je l'ai reçu hier. J'ai réussi. Il
0: crie dans les rallyes que les médias traditionnels sont leurs ennemis. Alors, c'est vraiment une campagne de populisme où on voit les, les médias traditionnels comme des ennemis. Ils font une campagne sur les médias numériques, mais ils sont totalement absents des médias traditionnels. Puis c'était, c'est exactement visiblement le mot d'ordre qu'ils ont donné à Pierre Paulus aujourd'hui. On contrôle le message, on fait publier des lettres ouvertes, on fait publier des tweets, mais on ne répond pas aux questions.
1: Parlons de la COVID. On avait un point de presse aujourd'hui du docteur Boileau de la santé publique. On se demandait, bon, est-ce qu'on va donner des détails sur euh, le masque qui va tomber le 14 mai? On dit, ben, on se dirige vers ça. On va le confirmer probablement dans les prochains jours. Et là, on poursuit notre notre apprentissage, euh, de apprendre à vivre avec la COVID. Et là, on devra l'apprendre encore à le faire différemment dans les prochaines semaines. Ben
0: c'était un petit peu un point de presse un peu inutile, tu sais, parce que tout le monde ouais. attendait la décision. Mince. Et on s'attendait à ce qu'il y ait une décision de prise sur le port du masque. Puis ils vont devoir finir par passer de l'obligation à la forte recommandation de maintenir le masque. ça ne va pas tenir longtemps, c'est c'est semaine à chaque semaine, on se prend encore une autre semaine pour prendre une décision. Mais on nous dit souvent, puis j'ai entendu hier les crédits budgétaires du, du ministère du ministre de la santé du B. La responsabilité individuelle va être importante. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus, puis j'en suis, puis je suis tout à fait d'accord que ça devienne une responsabilité individuelle. Par contre, c'est important de dire que ça n'évoque pas la responsabilité gouvernementale également. Alors, une fois que nous, on va se laver les mains, qu'on va mettre notre masque, puis qu'on va se protéger, puis se vacciner... Le gouvernement peut pas Faut juste tu se laver, en les mains? laver les mains.
2: Faut tu... Ils ont-tu parlé de ça? C'est ne l'a pas dit. Hein? <rire> Le lavage des mains, jamais jamais entendu parler de ça.
0: Non, jamais. On nous a juste montré comment se laver les mains comme si on ne l'avait jamais fait en ouais. début de pandémie, mais c'est pas grave. Le gouvernement a quand même besoin de nous dire, en termes de gestion des milieux clos, en gestion des... Des, des, de la ventilation notamment, c'est tu sais ça. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, mais le gouvernement a une obligation de prévenir, que ce soit d'autres d'autres vagues du présent virus ou d'un autre virus qui pourrait venir. Et je, je, je dois donner le crédit à Monsieur Derragie, le critique en matière de santé euh, de libéraux qui a posé cette question. Devinez quoi, Christian Dubé n'avait aucune réponse à donner. Et c'est là où moi je commence à craindre. Que on nous transfère la responsabilité individuelle pour se laver les mains de la responsabilité collective. Hmm.
2: Mais sur le masque, sincèrement, moi, je suis assez d'accord. La, la conférence d'aujourd'hui, c'était pour dire essentiellement, on continue à y penser. Là. La, la, la réflexion est toujours en cours. Vous ça aurait pu être presque rien du tout. En fait, je suppose que... Ouais, je comprends que c'est parce que tous les journalistes... Probablement que lui, c'est parce que tous les journalistes appelaient pour demander « Ouais, le 14, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. » Il a dit « Je vais répondre à tout le monde en même temps en faisant une, une conférence de presse. » Mais essentiellement, il a toujours dit « On va donner un prix préavis de 10 jours. » Fait que si le 14 mai tient comme date pour enlever l'obligation de porter le masque, euh, techniquement, il y a jusqu'au 4 mai, jusqu'au 3 ou au 4 mai, au 4 mai là, pour euh, confirmer son choix, donc jusqu'au début de la semaine prochaine. Euh... Pour le reste, euh, la responsabilité individuelle, c'est parce que toute cette notion d'apprendre de, 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 à vivre avec le virus, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. D'abord, pour une partie non. des gens qui n'ont qui jamais été d'accord avec les règles sanitaires, apprendre à vivre avec le virus, ça veut dire exactement... Ils disent ça, c'est le mot qu'ils emploient, faut apprendre à vivre avec le virus, mais dans les faits, ils veulent dire exactement le contraire. Ce qu'ils veulent dire, c'est apprendre à vivre en faisant semblant que le virus n'existe pas. Ça, c'est pas apprendre à vivre avec le virus. C'est apprendre à vivre en faisant semblant qu'il n'existe pas, ce qui ont voulu faire depuis deux ans, faire semblant que ça n'existe pas. Et bon, euh, c'est comme si chacun... dit une expression qui est devenue populaire, mais chacun y met un peu ce, ce qu'il veut, là, ou ce qu'il comprend. Euh, oui, il faudra, euh, faudra apprendre à vivre avec le virus, mais... C'est, c'est, euh, plus facile à dire dans une formule générale euh, qu'à appliquer. Surtout quand il arrive une grosse vague, puis ça rentre à l'hôpital. Même le gouvernement, à ce moment-là, euh, il, il a beau avoir dit ah oui, là, on veut respecter la responsabilité individuelle, euh, quand il y a 2500, 3000 personnes hospitalisées, ah, euh, ben c'est ça. Euh, tout le monde est pris avec le, avec le problème. Oui. Yasmine, oui, merci beaucoup. Oui, oui vas-y.
0: Je voulais dire, c est, c est, ça reste particulier. Tu je suis allée en Floride récemment, puis il y a du monde qui porte des masques, il y a du monde qui porte pas de masque. La vie a repris, mais chacun interprète cette reprise de ouais. la vie de manière différente. Puis on va passer aussi, on va devoir passer par cette nous mais, également.
2: Mais ça, c'est une des affaires. Je suis pas en train de dire que je suis pour le, le maintenir l'obligation de porter le masque, mais une des affaires qui est fatigante là, c'est que à partir du moment où tu dis OK, l'obligation de porter le masque, tu la retires. Bon, on sait déjà, on devine déjà que dans certains lieux-là, des lieux clos, des lieux fermés, des des espaces assez restreints, etc., il y a bon nombre de personnes qui vont se traîner un masque pour dire, ben là, si moi je rentre dans ce genre de magasin, peu importe ce genre d'endroit-là, ouais. euh, je, je vais vouloir le porter le masque. Et tu dis, à partir du moment où c'est pas obligatoire, ben c'est pas compliqué. Ceux qu'on est sûr qu'ils ne porteront pas... Ben, c'est ceux qui sont les plus à risque, là, qui sont peut-être pas vaccinés, qui, qui, qui sont contre toutes les mesures, mais qui sont pas vaccinés, ou ils font jamais attention à rien, ou euh, ils, ils connaissaient quelqu'un qui avait eu la, le, le virus, mais ils l'ont vu pareil, ils n'ont pas annulé leur, leur soirée, leur party. C'est un peu ça qui m'énerve, c'est tu dis, ok, c on dit la responsabilité de chacun, mais c'est probablement ceux qui ont le moins de goût de prendre leur responsabilité qui vont être les premiers à enlever le masque. On
0: l'a enlevé. Oui, ça. mais il faut de tout pour faire un monde.
2: Oui, je suis au <rire> courant. Hey, merci Yasmine. À demain. Au
0: revoir. Bye-bye. <rire>